Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Ciudad Caníbal, hoy en vivo, en directo, con un programa súper especial, con muchísima eh, data que se está dando en, en prácticamente toda la agenda de cobertura de Ciudad Caníbal, sin embargo, eh, el... Eh, las noticias de los últimos días en torno a las medidas que se están tomando alrededor del mundo con respecto a la pandemia del COVID-19 eh, nos hace también eh, necesario una, una refrescada de eh, conceptos que vale la pena eh, tener presentes y para eso tenemos hoy el lujo de contar con nosotros a don Salas, el ministro de salud. Don Daniel, bienvenido a Ciudad Caníbal. Hola, ¿cómo está Chirón? Un gusto estar acá compartiendo el espacio. Sí, es un, es un momento particular, ¿verdad? Eh, luego de, de todo lo que hemos vivido en este más de un año de pandemia, ahora las escenas que o las medidas que se nos vienen de Wuhan, por ejemplo, con China cerrando eh, varios sectores, con Alemania proponiendo una tercera dosis de vacuna para el refuerzo, y eh, con el caso particular de Estados Unidos, que también demuestra que incluso la acapara, la, el acaparamiento de vacunas tampoco eh, ha sido la solución para frenar los contagios que está generando la nueva variante Delta. Eh, ustedes, desde las autoridades, ¿cómo ven este momento que parece una especie de relanzamiento de pandemia, desgraciadamente? Bueno, yo creo que el eh, escenario de las variantes y lo que podía ocurrir estaba claro desde un inicio. La variante Delta sí ha cambiado las reglas del juego en el sentido que ha estado infectando personas que ya están completamente vacunadas, pero lo positivo y lo que hay que rescatar y lo que hay que transmitir también es que aún así, aunque la gente se está infectando más y están resurgiendo algunos brotes en caso de la variante Delta, incluso con personas vacunadas, aunque sabemos que siempre sigue protegiendo un porcentaje de la población para que no se infecte, es que las vacunas que tenemos siguen siendo sumamente efectivas para que no se enferme gravemente la gente, incluso por la variante Delta. Lo que se está viendo en esos países en mayor cantidad es que la gente que está yendo a hospitalizarse a, las, o a los cuidados intensivos o los que están falleciendo, la gran mayoría no han sido vacunados aún. Entonces, también, o sea, sí es cierto que la variante Delta ha cambiado la configuración de cómo veíamos la salida de la pandemia, eh, tal vez en los últimos meses, pero lo importante y que yo creo que eso es eh, algo de lo que hemos tenido siempre claro, nuestra meta ha sido que el sistema de salud no esté colapsado, que haya espacio para atender a la gente que lo requiera y con las vacunas esto se puede lograr claramente. Por supuesto que tenemos que avanzar hacia la inmunidad de rebaño, no es el momento para cantar victoria eh, porque no tenemos esa inmunidad de rebaño todavía. Y aún así, aunque tengamos inmunidad de rebaño, pues tenemos que seguir un poco más usando mascarilla, viendo ver cómo, qué pasa con las siguientes variantes que pueden haber, porque claro que hay muchas variantes, pero no todas son declaradas de preocupación o de alta preocupación por parte de la OMS. Don Daniel, eh, en este aspecto sí, es como un relanzamiento, pero es verdad, acá la, la gran ventaja, la gran diferencia con respecto a marzo del 2020 es que están las vacunas. Eh, ¿Cómo Costa Rica realmente y el sistema de salud ha respondido cumpliendo con cada uno de los objetivos que se ha trazado, digamos, desde que se planteó el inicio eh, de la pandemia, ¿no? El alcance 
eh, de la distribución y la aplicación de las vacunas eh, parece hasta el día de hoy con un 50% eh, de población con primera dosis eh, parece ser exitoso, pero ¿han notado la ralentización de gente a, que está yendo a vacunarse? Uh, lo que todavía sentimos es que hay mucha afluencia de personas ha, ha habido cuando teníamos citas programadas eh, que ahora pues se, ve, se ha hecho más abierto verdad ahora pues cualquier persona que esté dentro de las edades que se están vacunando puede hacer fila y sin cita previa vacunarse pero cuando lo estaba manejando con cita en realidad el porcentaje de gente que estaba rechazando la vacuna era bajo era no, no pasaba el 10% era como un 8 ¿verdad? por ciento por ahí eh, y claro que pues conforme vayamos abriendo y abarcando otros grupos puede ser que este porcentaje de rechazo cambie un poco, sin embargo nosotros seguimos confiando en que Costa Rica ha sido tradicionalmente un país con una cultura muy, muy proclive, muy positiva hacia la vacunación, cuando hemos hecho campañas de vacunación o estrategias o introducción de vacunas nuevas como la del virus del papiloma humano o las campañas de vacunación para sarampión rubiola eh, eliminar el síndrome rubiola congénita eh, hemos alcanzado porcentajes de por encima del 90% y eso también es un escenario diferente a otros países que han tenido problemas, incluso brotes eh, de sarampión o de otras enfermedades justamente porque no es obligatoria la vacunación para niños o, o porque no o sea, los papás no, 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 como que no tienen ese concepto de la importancia ¿verdad? de lo que es la vacunación y cómo esta ha permitido incluso erradicar enfermedades como la viruela que, o el polio, ¿verdad? que no es que está completamente erradicada, pero ya no es lo que teníamos hace una década donde había mucha gente que o fallecía o quedaba con discapacidad y la viruela era altamente mortal, ¿verdad? Un porcentaje muy alto moría y eso se ha evitado con las vacunas. Yo creo que eso lo hemos entendido en la gran mayoría. Sí es cierto que han habido teorías de conspiración, que es que son vacunas improvisadas, que es que el grafeno, que es que el chip, este, son totalmente asuntos infundados, sin ningún fundamento de nada, ¿verdad? Alguien que se le ocurre decir algo, entonces empieza de boca en boca, pero no tiene ningún fundamento, ninguna base científica que pueda justamente más bien refutar lo que estamos viendo, que es lo que yo le decía en el alrededor del mundo, la gente que se está hospitalizando, lamentablemente es la gente que no se ha vacunado, en su gran mayoría eh, está con nosotros también Alessandro eh, Solís. Yo se lo preguntaba por la particularidad señalada eh, en, el, en la conferencia de prensa pasada en torno a lo que está ocurriendo con San Carlos, ¿no? Y el riesgo que representa eh, el hecho de que ahora haya gente que no esté eh, vacunándose, sobre todo en Upala y Pital reportaban eh, este tipo de casos. ¿Ustedes han valorado en la mesa de acciones a tomar... Eh, cerrar alguna región en específico, eh, porque esto nunca, nunca se hizo, eh, o al menos no hay registro en Costa Rica de que se haya tomado una medida así, pero frente a esta negativa que están encontrando en ciertas localidades, ¿se toma en cuenta esta opción? No, cerrarlas como tal no, no, Chironi, lo que yo creo es que, pues, eventualmente tendremos que esperar a que la estrategia de vacunación siga avanzando, ver cómo van quedando los eh, porcentajes residuales de gente que no se ha vacunado y pues claro que si sobrepasamos la inmunidad de rebaño sería un aliciente muy importante pero si no, sí tendremos eventualmente que analizar qué medidas se pueden tomar yo no creo que cierres específicos en zonas pero ustedes han visto también lo que ha pasado en otros países verdad donde pues lamentablemente no, la idea no me llega jamás a eso pero de que, que se impide por ejemplo el acceso a, a restaurantes a lugares eh, públicos si la persona no está vacunada esperemos no llegar a esos puntos. Yo creo que Costa Rica, como le digo, ha mostrado en la historia ser diferente en cuanto a la cultura de vacunación. Y yo tengo 
esperanza de que esto sea así, que se pueda concretar. ¿Y con quién encuentra similitudes, eh, don Daniel? Porque eh, llama la atención eh, esto que ocurre, ¿no? Pareciera que el movimiento antivacunas como que nunca tomó fuerza eh, en Costa Rica y uno ve este sistema de salud eh, centralizado eh, que no se da en la mayoría de países del mundo y ese hábito que tenemos en nuestra sociedad de, eh, del trato constante con la caja costarricense del seguro social. Eh, aquí la institucionalidad ha jugado un papel importantísimo y le va a tocar seguirlo jugando. Eh, digo, la experiencia acumulada en, en este año y pico de pandemia eh, es intransferible, ¿no? Eh, ¿Usted lo ve por ese lado o lo ve como, como algo fortuito, cultural? No, yo, yo creo que en, en general el hecho de tener ese sistema de seguridad social, de atención en salud pública, eh, o a nivel público más bien, atención en salud a nivel público, ha dado una perspectiva diferente a Costa Rica y a los costarricenses o los habitantes de nuestro país en general de cómo se construye la salud, de cómo se entiende la salud, de tener ese, ese acceso, ¿verdad?, que siempre la caja la sentimos de alguna u otra forma pues cercana, ¿verdad?, que ahí está y está en todo el país. Eso ha ayudado mucho, además de nuestra cultura de salud, ¿verdad?, como el Ministerio de Salud que tiene una especialización en la rectoría sobre la salud, que esos otros países no lo tienen, ¿verdad? en otros países está la parte de servicios directamente con rectoría y no hay una diferenciación tan clara como la tenemos en Costa Rica, además de, de, de del hecho de que tenemos una población que si bien es cierto hay que seguir trabajando en educación, pero tiene su nivel de educación y ha entendido también muchas cosas importantes, importantes de cómo se construye la salud. Yo creo que eso ha ayudado mucho también a que, como le indicaba, y el mismo sistema de inmunizaciones que tenemos, el esquema, ¿verdad? la tradición, eh, fuimos creo que el primer país en uno de los, países, los primeros países en América en certificar la eliminación del síndrome de rubiola congénita justamente por haber hecho una campaña de vacunación tempranamente y, y siempre tenemos como hitos que vamos marcando, ¿verdad? que nos van fortaleciendo en esa cultura fuerte hacia la salud y hacia la vacunación eh, eh, Hay un informe de Cepal justamente, y es que, y es que aquí hay un tema que, que tiene que ver con, con los alcances ¿no? con, con la distribución equitativa de la crisis, que creo que ninguna otra crisis en la historia ha sido eh, eh, ha llegado a tantos sectores a todas a todos los individuos y a todas eh, de la sociedad nos ha tocado de alguna forma eh, esta pandemia y justamente cuando vemos que quien la ha atendido es este sistema de salud eh, centralizado eh, con, con, con un eje claro y presente en prácticamente todo el territorio nacional, también hay que tomar en cuenta que eh, la informalidad es uno de los problemas eh, más evidentes que ha generado la pandemia y que con la informalidad en el trabajo también se reducen los recursos que tiene la caja costarricense del Seguro Social justamente para seguir atendiendo esto. Y es que usted habló el otro día de convivir eh, con el virus. Eh, ¿es, ¿Es esto también parte de las inquietudes que tienen ustedes? Eh, cuando usted se refiere a informalidad, me venido que es el sector laboral. laboral. Claro, claro. Sí, no, por supuesto que esto de ha, ha venido a mermar o a socavar las finanzas en muchas áreas, ¿verdad? Porque ha sido, ha sido el comportamiento, de, obviamente, al, al proteger de forma directa la vida de muchas personas, pues la parte económica también tiene su, 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 su impacto, su impacto. 
pero consideramos, bueno, el país ha sabido manejarlo, también pues la caja también ha hecho sus eh, gestiones internas, ¿verdad? Para ellos también tienen, recordemos, un fondo de emergencia y, y también pues el país ha respondido en caso, por ejemplo, de la vacuna, que ha sido con fondos directamente eh, a través del fondo de, de, de lo que han sido inyectados, no desde la caja, ¿verdad? Sino a través de, de, de Hacienda directamente. Yo creo que pues ahí vamos, hemos ido saliendo para adelante con la parte financiera. No le digo que, que no es que estamos jamás mejor que, que cuando, antes de la pandemia, ¿verdad? Pero yo creo que más bien eh, a pesar de la pandemia tenemos un escenario este, que es eh, optimista, ¿verdad? De, de recuperación económica, que claro que íbamos en una ruta de recuperación económica mucho más acelerada, ¿verdad? Antes de la pandemia, pero esto claro que vino a, a, a frenar, ¿verdad? A disminuir la velocidad con que íbamos en recuperación. Alessandro. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, eh, este, esta última, el último informe epidemiológico el de la semana eh, pasada eh, señalaba que los ingresos hospitalarios y las muertes asociadas a COVID-19 habían aumentado, pese a que no estaban eh, aumentando tanto los casos. Eh, eh, la semana pasada tuvimos una media de 1.200 casos, 1.207 casos diarios. Ayer este, la cifra de casos eh, fue de 1.795. Eh, los informes de movilidad de Google nos indican que, que bueno, o sea, según los datos que ellos manejan, que la movilidad en Costa Rica en este momento es muy parecida a antes de la pandemia. Digamos, hay algunas cosas que cambian levemente, pero, por ejemplo, la, los desplazamientos a los lugares de trabajo son prácticamente los mismos, eh, los desplazamientos a los supermercados y farmacias más bien han crecido eh, y sabemos que este domingo acaba la, acaban digamos las medidas anunciadas hasta ahora y que probablemente el gobierno mañana anunciará algo eh, acerca de cuáles serán las restricciones a partir de la próxima semana no sé si nos puede adelantar un poco qué podemos esperar a partir de la próxima semana y además de eso, qué factores se tomarían en cuenta o se están tomando en cuenta se están poniendo sobre la balanza para cambiar o no eh, las restricciones, especialmente la restricción vehicular que el sector empresarial de, eh, reclama que por lo menos pase hasta las 11 de la noche Sí, yo lo que podría decir porque obviamente pues no no, no daremos la noticia hasta mañana ¿verdad? cuál será la, la configuración lo que puedo decir es que estamos en este momento ya con la variante Delta circulando en nuestro país y posiblemente ya fuertemente y ya estamos viendo lo que ha pasado en todo el mundo con la variante Delta, Costa Rica no no es que va a ser la excepción, ¿verdad?, de que va a agarrar un papel protagónico, la Delta, en la, en la transmisión y en lo que podemos estar viendo eh, en, todo, en todos sus, sus impactos. Eh, igual, a nivel, como usted lo mencionaba, no es que ya llegamos a un nivel en donde estemos tranquilos con, por ejemplo, que se dio un 50, un 40% de ocupación en UCI para COVID. No, no, estamos en todavía en 90 o por encima por ciento, ¿verdad?, de ocupación. Así que apenas estamos, estábamos como en una desaceleración muy pausada, pero que incluso ya da algunas muestras como que no, como que vamos a entrar en una meseta o tal vez en una elevación, tal vez no tan súbita, tan fuerte, pero sí no es eh, el, el momento, digamos, para empezar a liberar todas las, las medidas. Yo, yo cuando hablaba de convivir con, con el virus, ¿verdad? Y, y que se entienda bien que convivir con el virus no es perderle jamás el respeto, porque ya sabemos que en Costa Rica más de 5.000 personas han fallecido y muchas han estado internadas en una UCI y muchas todavía sufren de las secuelas que deja el COVID prolongado, ¿verdad? que hay problemas de concentración, problemas cardíacos crónicos, problemas renales que se prolongan a través del tiempo. Eh, pero lo que sí es claro es que eh, con este escenario de que la, la Delta está agarrando fuerza, ¿verdad? Eh, podríamos hacer algunos ajustes en la configuración 
pero jamás pensar en que vamos a tener una configuración sumamente permisiva. Yo creo que la movilidad eh, al final tiene que darse, la sociedad tiene que continuar. Cuando hablábamos hace mucho tiempo de quedes en casa, de es quedes en casa obviamente para los que podían, pero sabemos que mucha gente no puede quedarse en casa, tiene que ir a pulsearla, tiene que ir a trabajar, a estudiar o a ver cómo. Y, pero al final es cómo nos podemos cuidar, cómo podemos convivir con el virus, significa yo me cuido. Yo soy muy eh, cuidadoso, muy celoso de mi mascarilla, de que esté bien puesta, de que me la cambie cuando tengo que cambiarla, que la estoy usando correctamente, que si estoy enfrente de una persona que no es de mi núcleo de convivencia, de mi núcleo familiar, no me quito la mascarilla ni para almorzar, ¿verdad? Porque empezamos a hablar y entonces hay intercambio, y ahí pueden haber infecciones. Eh, eso es en realidad la convivencia, que si usted va a estar enfrente eventualmente de una persona que no es de su núcleo, busque un lugar ojalá ventilado o un lugar que tenga buena circulación de aire y que sea siempre con mascarilla y que ojalá no dure ¿verdad? tres horas la, la, el encuentro. Eh, creo que esas son las cosas que cuando hablamos de convivencia y las medidas, sí, eventualmente sufren un ajuste eh, y van a sufrir algún ajuste, pero no podemos pretender verdad de, de ya vivir con una expectativa de que ya el virus no está y que la delta no está y que la vacunación ya está a un nivel de inmunidad de rebaño, ahora que se considera que es un 70% más, todavía no estamos ahí. ¿Y por qué es importante la inmunidad de rebaño? Eso es porque si, por ejemplo, este, nosotros tres ya estamos vacunados, o por lo menos nosotros dos, Tardeve Chirón y, y, y Daniel está vacunado, pero Alessandro no, eh, si, si nosotros estamos vacunados podemos proteger a Alessandro, pero si eso no ocurre, más bien solamente uno está vacunado, dos personas van a sufrir la enfermedad y posiblemente una puede ser con repercusiones graves. Entonces, al final por eso es que hacemos como una, un, un círculo de protección entre más población está vacunada, vamos a hacer que la gente que no estaba que no quedó adecuadamente con una respuesta inmune suficiente o porque no podía vacunarse del todo, porque había una contraindicación o porque al final no se vacunó por X o Y, también se protege con los que sí se vacunaron. Pero la idea es que haya conciencia de que ocupamos que todos los que puedan vacunarse lo hagan para que ese porcentaje de inmunidad colectiva sea el máximo posible. Don Daniel, eh, hago... sí, adelante, Alessandro. No, le, le hago dos preguntas con respecto a, a, a los asuntos que, que tocó en su intervención. Eh, la primera se la hago más como epidemiólogo que como ministro de Salud, y es que me imagino que ha visto que en países como Estados Unidos y el Reino Unido eh, ya la unidad de rebaño no están eh, pensándola tanto en función del 70%, sino que han tratado de elevar la meta al 90%. Quería preguntarles cómo, cómo lo ve usted, si comparte estas valoraciones. Esto se dice con, o sea, debido a, a la capacidad de contagio que tiene la Delta y demás. Y eh, la otra pregunta, eh, ya más como ministro de Salud, eh, es, es que a mí me quedó la duda de cuál es la proporción de casos de Delta en el país que se conoce hasta el último informe que se haya realizado. Yo entiendo que estos informes eh, toman mucho tiempo en hacerse y son difíciles y demás, pero lo que se nos anunció fue que eran 16 casos de una muestra que no conocemos cuál era el tamaño total de la muestra y, y también en ese mismo sentido si se me imagino que sí, pero si se han seguido haciendo eh, análisis como para, para valorar eh, cuál es la situación con Delta en el país actualmente Sí, con respecto al porcentaje de inmunidad, y yo eh, coincido en que posiblemente sea mayor al 70% que se había previsto originalmente es difícil decir cuánto y también recordemos que hay un porcentaje de personas que ya experimentaron la enfermedad ¿verdad? y que también quedan con una inmunidad eh, que todavía no se conoce cuánto puede durar, pero es impensable ¿verdad? decir que va a durar solo dos o tres meses posiblemente sea de, de, de seis meses, siete meses 
sobre todo en esta ola que hemos tenido, eso va a ayudar también a que haya gente con inmunidad natural, pero que eh, definitivamente yo no veo un umbral menor a 70% y posiblemente sea mayor. Y, y tenemos que entender también que la inmunidad de rebaño se alcanza verdaderamente con la segunda dosis, o sea, con el esquema completo, no es solamente los vacunados con primera dosis. Pero sí, es, es muy probable que sea mayor al 70% que había de consenso inicialmente, eh, con respecto a la movilidad yo quiero devolver un toquecito porque aquí quiero maximizar el tema del teletrabajo claro. porque si vemos que ha habido un aumento en la movilidad y llamo principalmente, bueno obviamente en el sector público hay directrices pero en el sector privado por favor, de verdad todos los empleadores, los, los empresarios los dueños de, de empresas eh, eh, que hagan ese análisis y otra vez vuelvan a mandar a la gente que puede hacer teletrabajo a la casa o que esté bastante tiempo en la casa, eh, no es momento para retomar presencialidad si se puede evitar en ese sentido eh, con respecto a la variante Delta y los análisis Alessandro, lo que hacemos en Costa Rica y muchos países siguen ese patrón ¿verdad? muchos, muchos es que se hacen, se toman muestras seleccionadas con criterios previamente definidos y no es una muestra aleatoria del total de muestras de PCR que salen positivos o de antígenos que salen positivos entonces al ser así es difícil estimar o hacer una inferencia de que si el porcentaje, si, si hicimos 76 o 72 determinaciones y 16 salieron positivas por Delta, eso no podemos decir que se puede extrapolar a la población. No hay ahí un criterio porque ya es una selección con criterios subjetivos que son justamente para permitir encontrar las variantes. Son criterios que permiten como buscar más entre todas las muestras y poder encontrar con más facilidad las variantes. Entonces, eh, siendo así, es difícil decir cuánto está circulando en la población, pero conociendo que la Delta es eh, dos o más veces más transmisible que las demás variantes, pues es de esperar y que ya lo encontramos en cinco provincias y en varios cantones y que eso lo que nos indica es que ya hay circulación. O sea, que ya la Delta se está transmitiendo activamente de persona a persona y, y, y ya de, posiblemente tengamos en los siguientes meses ya una, una circulación predominante de la Delta porque es incluso lo hemos visto por esa capacidad que tiene de transmitirse mucho más fácil lo hemos visto en otros países, que la Delta empieza también a desplazar a otras, a otras variantes del virus. Eh, nosotros hacemos esos análisis eh, mensualmente, cada mes tenemos una entrega, ¿verdad? se hacen incienso y como le digo, eso no es un examen tan fácil como un PCR, usted lo toma hoy y que mañana o en la tarde está el resultado, sino que tiene varias semanas para poder hacer toda la secuenciación, toda la extracción del material, eh, ¿verdad? del ARN y empezar a hacer toda la secuenciación de cuáles son las, las cadenas ¿verdad? De, 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 de proteínas que componen al virus. Don Daniel, ¿sigue la idea de que el virus eh, entra, entra por avión? Lo digo porque justamente Estados Unidos está tratando o está valorando eh, cerrar eh, fronteras eh, a, a aquellas personas que no eh, tengan un PCR eh, eh, negativo. Eh, ¿Ustedes eh, no creen que este... o sea, o est se están tomando las valoraciones para determinar si en algún momento es prudente cerrar las fronteras? No, la, las PCR en sí ya lo ha dicho la misma organización americana de la salud, mundial de la salud, y nosotros así lo hemos estimado, tiene una enorme, una enorme desventaja, y es claro. que usted se toma una muestra hoy... Y viajas a los dos días. Y en seis horas usted puede estar positivo, claro. pero usted con esa muestra usted piensa que ya está negativo sí. y, y resulta que se pide que sea 72 horas antes, ¿verdad? Bueno, entonces usted en esas 72 horas tiene montones de posibilidades de que esa prueba negativa, ya si se la vuelve a hacer en cualquier momento de esas 72 horas ya esté positivo pero en realidad eso es como una muy falsa sensación de seguridad de que por lo menos una dice, algo se hizo pero es que ese algo se hizo es, es muy, muy eh, con probabilidades de que no sea así, 
Entonces, lo que siempre hacemos es valorar sintomatología, obviamente, personas que vengan con síntomas, ahí sí hay que hacer la muestra y eventualmente aislarlos, ¿verdad? Y así tenemos también los protocolos aplicados con el turismo que hemos trabajado para que estén muy vigilantes, ¿verdad? Y que si la persona ha desarrollado síntomas, cómo tienen que manejarse los protocolos para evitar posibles infecciones. Sabemos que hay gente que es asintomática, ¿verdad? Que no está con síntomas y puede transmitir el virus. Este, pero todo eso justamente se maneja dentro de las posibilidades de un país como Costa Rica y de que sabemos que también somos muy dependientes del turismo ¿verdad? no podemos seguir permanentemente cerrados, de hecho que ahorita ya la esto, yo creo que el mundo ha entendido que cerrar fronteras no impide ni el ingreso de virus pandémicos ni de sus variantes, lo hemos visto porque ya incluso ahora que salió la variante Delta algunos países ya empezaron a cerrar verdad sí. pero al final siempre se, se mete el virus porque somos un mundo muy globalizado con mucha compartir con mucho intercambio de verdad de, de, de diferentes situaciones y entonces eso hace que el, al final los virus siempre se, se extienden verdad se extienden si son así de transmisibles como el SARS-CoV-2 eh, don Daniel, eh, aquí no. se da... Sí, adelante, Alessandro. Eh, no, no, eh, me, me preguntará un poco más sobre vacunación en el sentido de que el, antes de que la variante Delta hiciera los estragos que está haciendo actualmente, Costa Rica tomó la desfasada en estudios eh, científicos que indicaban claro. que debía ser así, de aplazar hasta 12 semanas la, la separación, digamos, o el tiempo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas. Eh, recientes estudios, eh, uno, si no me equivoco, que fue de la Universidad de Oxford del de, de Reino Unido, que salió como en preprint la semana pasada, indican que, eh, que, que, que tal vez eh, la, mejor, la, la mejor distancia de ocho semanas entre una dosis y otra. Eh, ¿Contempla el ministerio o contempla el gobierno en general cambiar esta directriz o de momento siguen la, 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 los hasta tres meses de espera entre una dosis y otra? Sí, eso se analiza en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, eh, un ente adscrito al Ministerio de Salud, que es interdisciplinario y tiene un altísimo técnico, ¿verdad? Y todo ese tipo de estudios se analizan prácticamente todos los martes, ¿verdad? Que nos reunimos todas las semanas y vemos, vemos que cómo va avanzando la vacunación, cuál es el, el perfil del país, cómo se ha comportado la epidemia, eh, eventualmente esas noticias, si hay variantes, ¿verdad? O no. Eh, y, y creo que pues, esos son estudios que claro que nos ayudan eventualmente a orientar la toma de decisiones pero siempre hacemos una valoración obviamente de, de todo el escenario, ¿verdad? no solamente de, del estudio en sí, que nos dice incluso se ha visto eso, ¿eh? que la inmunidad se aumenta cuando es de 8 o 12 semanas eh, es, es más fuerte la inmunidad que se logra que si la, el esquema se divide entre 21 días verdad pero, pero créame que toda esa información está en constante análisis y puede salir hoy o mañana otra más y traerá también en análisis obviamente esa información relevante ¿verdad? que vale, vale la pena analizar Don Daniel eh, Salas, también, eh, bueno, eh, este, lo que decíamos, el dolor que ha generado eh, esta, esta pandemia eh, está distribuido en todas y todos eh, en la sociedad, eh, 5.087 personas fallecidas, 412.000 eh, contagiados después, y con este escenario que estamos planteando, eh, también se está eh, valorando la información de que la mezcla entre vacunas que diversificar eh, las marcas eh, podría llegar a generar eh, un efecto deseado. Eh, sobre todo tomando en cuenta que esta situación parece prolongarse, ¿no? O, o al menos no tener el final que todos esperamos tan cercano. Eh, ¿Ustedes 
han venido haciendo gestiones eh, con, con otras casas, eh, incluso con el Estado ruso, por el caso de la Sputnik eh, 5, eh, también están los de Moderna y, y por supuesto, eh, Sinovac y las vacunas chinas en general, pero ustedes están eh, valorando esto y están haciendo gestiones eh, en torno a esto. Sí, en eso nosotros hemos analizado en todos los momentos en que hemos incurrido en compras o previendo compras de vacuna. Siempre tratamos de tocar las puertas, o lo hacemos más bien, de, de tocar las puertas de las diferentes eh, fuentes o compañías que tienen vacunas, y sobre todo vacunas que ya han sido validadas por agencias estrictas, porque eso nos da un nivel de tranquilidad de que le estamos llevando una vacuna a la población que tiene el nivel de, de seguridad y eficacia que dice tener porque ya ha sido validada por terceros expertos en el tema y expertos que saben enormemente sobre la materia eh, y nosotros hacemos siempre esas valoraciones no, no descartamos que en algún momento podamos tener otras vacunas eh, claro que al final los criterios que han prevalecido en esto sobre todo eso, de que sean vacunas de calidad, pero también que tengan disponibilidad real de entrega y que esa entrega sea lo más pronto posible y que también eso se triangule con el precio o sea que esos, esos factores de que sea vacuna de calidad que haya disponibilidad, que la disponibilidad sea de entrega lo antes posible y que haya este, un asunto también de, de ¿cómo se llama? de, de precio de favorable porque si no vamos a comprar una vacuna que nos entreguen al mismo tiempo que es más cara ¿verdad? que la otra Bueno, ahora aumentó Pfizer el precio de las vacunas Sí, eso, eso puede verse, ¿verdad? y claro que al final uh, ellos también han estado hablando de algunas formulaciones para que facilite la logística, ¿verdad? Que sea más fácilmente manejable en el campo. Pero, ah, ah, interesante, habría una variante entonces. En, están de a la Miguel, cons- ah. tiene también el asunto de, de la posibilidad de vacunas para niños menores de 12 años, ¿verdad? Que uh-huh. estamos esperando que en cuestión de unos dos eh, o tres meses ya exista una aprobación para vacunarlos, y en eso también Pfizer ha sido el que ha estado más adelante en esos estudios, sabemos que Moderna también está haciendo sus ensayos en No, y niños. ustedes ustedes tienen los resultados ahí, es que ese es el gran tema, hay tanta polémica en el mundo entero por eh, la por, por cómo se negociaron las vacunas, por a quienes le llegaron eh, antes o después, Costa Rica sigue ostentando uno de los lugares de privilegio en torno a la gestión y a la aplicación eh, de las vacunas, me imagino que ese resultado lo debe también a ustedes, eh, digamos, generar la confianza necesaria como para seguir en esta línea. Eh, pero, pero de nuevo, esto va a seguir y muy probablemente, eh, digo, vaya a haber que vacunarse con cierta periodicidad, ¿no? Sí, todavía no estamos tan, eh, digamos, con información tan contundente con claro. respecto a esto de la tercera dosis. Eh, la misma FDA o el CDC ¿verdad? le han dicho a, a incluso a Pfizer, bueno, todavía no hay evidencia suficiente como para ya decir que tenemos que tener un, una, un refuerzo, una tercera dosis. Eh, hay países que ya lo, ya lo han empezado a hacer, pero en eso también hay que tener claro algo, y es que pues obviamente pues habrán poblaciones que no han sido abarcadas en, dentro de las estrategias nacionales, también poblaciones que se pueden considerar más vulnerables, ¿verdad? como son los mayores de edad, o que tienen más edad, o que tienen algún problema del sistema inmunológico, tal vez sí van, van a tener requerir algún refuerzo. Hemos visto también estudios que indican que el sistema inmunológico dentro de su capacidad de una vez que ya logró inmunizarse contra el virus, generar rápidamente anticuerpos ante la nueva presencia, aunque los anticuerpos ya hayan caído un poco de nivel, ¿verdad? Están tal vez un poco más bajos, pero si se presenta de nuevo el ente, eh, el virus, el, el sistema inmunológico es capaz también de generar una cantidad muy importante de anticuerpos. Entonces todavía 
en esto no hay suficiente contundencia ah, sabemos que si solamente nos partimos de anticuerpos y que van cayendo el nivel eso ocurre casi que con todas las vacunas no hay ninguna vacuna pues, va a mantener una cantidad de anticuerpos permanente tan alta, pero también ahí es importante entender cómo responde el cuerpo con un nuevo estímulo con influenza por ejemplo se considera que por las variantes sí se formula un nuevo, una nueva vacuna, una vacuna que es diferente a la anterior y es por eso es que se, se vacuna todos los años a la población meta, a la población de factores de riesgo pues puede ser que si salgan unas variantes diferentes que evaden al virus, entonces sí se requiera una formulación diferente, por el momento como hemos dicho las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas para todas las variantes que tenemos en este momento, especialmente para lo que es disminuir enfermedad grave, que al final es lo que más nos preocupa. La crisis sigue estando en el sistema hospitalario, la crisis sigue estando en saturar el sistema hospitalario, que además viene de arriba hacia abajo, recién estabilizándose en temas de capacidad de unidades de cuidados intensivos, y sería muy fácil... Eh, eh, volver a subirlo ¿no? con un par de descuidos. Creo que también eh, hemos hablado, se habla tanto de los derechos que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos y de las necesidades de ampliar esos derechos que eh, a veces eh, se, nos, se nos olvidan los deberes. ¿no? Y si hay un deber en este momento responsable con la sociedad y con procurar que la sociedad sea un lugar armonioso en el cual nos podamos de desarrollar, tiene que ver justamente ir a vacunarte. Y, y, si, y si vos escuchás este programa eh, y conocés gente que no se ha vacunado, eh, instalos, o sea, estimula eh, a esto, eh, buscale la vuelta, ¿no? Eh, ya ahora, por ejemplo, si te vacunás ahora, eh, vas a tener la opción de que en diciembre, enero, febrero, quizás tengas la segunda dosis puesta y puedas disfrutar un poco más también eh, de, de esa mediana normalidad que nos ofrece la oportunidad de, de, de estar vacunadas y vacunados. Don Daniel, eh, en, su, en su persona, también desde este programa le queremos agradecer a quienes se han dedicado durante todo este año y medio a atender en primera línea eh, la crisis, la pandemia, no, no debe ser fácil para todo el sector salud, para sus trabajadoras y sus trabajadores lidiar eh, constantemente con estas eh, situaciones ¿no? de, de, de estar entregando familiares muertos, eh, en condiciones que tampoco son eh, las habituales para, para, para procesar los duelos. Entonces, eh, en, en su persona le agradecemos de parte de todo el programa, eh, estoy seguro, y de parte de toda la audiencia también, porque tenemos una audiencia hermosa y espectacular, eh, le agradecemos eh, las atenciones y el tiempo que le han dedicado a, eh, a evitar más fallecimientos. No, yo creo que ese agradecimiento, créame que lo hemos hecho todo el trabajo porque queremos que este país esté mejor, porque creemos en, en lo que hacemos, tenemos ese compromiso real de ser servidores públicos y es un momento en que más que nunca se requiere esa vocación de servicio público. Yo sé que eh, como siempre hay oportunidades de mejora, no es que todo va a salir perfecto, pero hacemos el mejor esfuerzo y nuestro compromiso es el máximo posible, así que agradezco mucho su sus palabras y, y créame que seguiremos hasta que así se requiera ¿verdad? Dentro de nuestra Ojo, eh, seguiremos por favor denle continuidad la experiencia, esto lo digo yo esto no, no tiene nada que ver con usted don Daniel, por favor la continuidad 
de este equipo de trabajo que ha atendido la pandemia es fundamental. La experiencia que ha adquirido este equipo de trabajo de salud es intransferible. Han vivido todo el proceso eh, y, y cada vez que, que no aparece eh, don Alex o don Daniel o alguna autoridad muy reconocida, uno automáticamente siente como un pequeño vacío. Por supuesto que es un equipo grande, que, que la gente, que hay mucha gente muy preparada, eh, pero, pero aquí la, la experiencia hay que tomarla muy en cuenta para lo que viene. ¿eh? Estamos en año electoral. No, y ahí, ahí Chiron, y yo también tengo que hacer una aclaración, y es que de las, las figuras, es cierto, políticas, eh, somos los viceministros, o ni mi persona, ¿verdad? Los, los presidentes ejecutivos, pero la experiencia y el músculo tiene continuidad porque esos son los, los que están en el nivel central, en el nivel regional, en los niveles locales, que es donde está la gestión más, eh, ¿verdad?, del día a día, y ellos continúan, y ya la experiencia está desarrollada, así que créame que el equipo de salud sigue comprometido, y el músculo y la experiencia también ya está en, en, en las instituciones. Muchísimas gracias al Ministro de Salud, Daniel Salas, por el tiempo que le dedicó a la audiencia y por el tiempo que nos ha dedicado a nosotros, no solo en, en su carácter de Ministro, sino en otras posiciones en las que lo hemos entrevistado en el Ministerio de Salud. Gracias, don Daniel. No, un placer estar con ustedes. Tengan buen día. Era Daniel Salas con nosotros, eh, bueno, realmente un, eh, una, unos contenidos que vale la pena también eh, hacer eh, varias reflexiones, Ale. Sí, especialmente con esto último que estaban hablando, porque creo que, eh, que tal vez no todos eh, están al tanto de que las pandemias históricamente duran tres o cuatro años, eh, es decir, no estamos ni siquiera todavía como a la mitad de Ajá. promedio, tomando sorpresas eh, como ya estamos empezando a, a verla la española pasó muy similar a como podría suceder ahora en el sentido de que llegó un momento donde parecía que ya eh, estaba todo superado y se vino una segunda ola peor que la primera y ahí fue donde murieron más personas entonces es, es como de alguna forma como reconfortante saber que este equipo humano ha como nos lo confirma el ministro, va a seguir ahí eh, trabajando día sí y día también, eh, porque esta situación probablemente eh, no se acabe antes de la primera vuelta, antes de la segunda vuelta, probablemente habrá un nuevo gobierno que tenga que lidiar con esta emergencia. Y yo, eh, es, eh, es muy subjetivo eh, decirlo aquí, pero no puedo no decirlo, pero ojalá, ojalá, eh, que realmente tomemos en cuenta también algunas de las posiciones que tuvieron algunos políticos y algunas políticas antes eh, de marzo del 2020, ¿verdad? Eh, con una eh, cultura negacionista que imagínense eh, lo que estaríamos contando hoy eh, si, esta, si esta propuesta negacionista hubiese eh, alcanzado el poder. Eh, digo, no podemos especular sobre eso, pero... Pero de nuevo, eh, esta experiencia eh, y, y esta permanencia de la condición eh, hace que, que esto entre en valoración para las elecciones que vienen. Claro. Eh, no, no, <risa> lo hablábamos el otro día también eh, que, a ver, este, evidentemente hay cosas que se le pueden criticar al gobierno, hay cosas uh -huh. que tampoco sería el gran problema como celebrar. Y yo creo que una de ellas es que al frente de la pandemia estuvo un epidemiólogo. Con la que acabamos de hablar, o sea, un gol. Los países eh, han tenido esta suerte, digamos, de una persona que estudió específicamente acerca de cómo Exacto. gestionar y, y 
y reaccionar ante una pandemia o una, una, una emergencia de este tipo, pues estaba en el Ministerio de Salud apenas un tiempito antes, un año antes, una cosa así. Era funcionario de toda la vida, sí, 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 claro, claro. Un no. funcionario de toda la vida, sí, claro. sí, sí. Pero, pero, o sea, sí, yo creo que, que cosas que criticar ahora millones, pero también eh, Total. hay que... Y va a haber un, va a haber un proceso, va a haber un proceso de reflexión después o, o, o durante eh, esto, pero ese momento de, de reflexión eh, llegará y por suerte la institucionalidad costarricense es sólida o lo suficientemente sólida para también eh, delimitar de quiénes fueron las responsabilidades y subsanar cualquier error eh, que se pudo haber cometido. Eh, mientras tanto, de nuevo, la gente se sigue vacunando eh, y, y ojalá, ojalá que, que de nuevo, que si vos estás escuchando, tengas a alguien a quien convencer de que vaya y se administre la primera dosis. Eh, eh, incluso... Y la segunda, después. Y la segunda, exacto, porque también hay casos así, o sea, de gente que no ha ido por su segunda dosis, pero bueno, eh, son, son detalles. Sí, de hecho, uno de los problemas en Estados Unidos actualmente no es solo el de la gente que no quiere vacunarse del todo, sino gente que se puso la primera y antes de ponerse la segunda decidió que no iba a ir. Y ahora están tratando de convencerlos. Claro, no, no. Bueno, vamos con música. Ya viene Ortuño, que está con nosotros. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo. El futuro ya llegó. I'm 
Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. ¡Ey, vea Roberto! Ahí va todo feliz otra vez. Yo no entiendo por qué anda siempre así. Ah, es que tiene casa nueva y paga cuota fija todos los meses. De fijo, yo también andaría así, sin estrés. Relájate. Ahora podés comprar casa con un plan de ahorro y préstamo del INBU. Tendrás una cuota fija por mes durante todo el plazo. Sin sorpresas, ingresa a www.inbu.go.cr para conocer más información y comprar tu casa con el estrés más bajo del mercado. Hey, 
escuchar Cada vez que me hablas es un rollo más Una frase se pierde en el aire Se deshace ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás escuchando Ciudad Caníbal en Amplify Radio 95.5 FM. Eh, y bueno, acabamos de conversar con el ministro de Salud, Daniel Salas. Eh, y si alguien no tuvo la oportunidad de ver la entrevista o escucharla, puede hacerlo posteriormente cuando acabe el programa a través de nuestro Facebook. Y nos, ahí pondremos todos los enlaces. Podrán escucharlo en podcast por Spotify y demás. Así que eh, no se la pierden porque nos da algunas claves interesantes. Y no sé, Fernando, vamos con, con noticias. Pero mire, mire quién se nos ha unido a la transmisión. A quién tenemos aquí Ay. al alma mater del programa 
quien eh, entra a Raudo eh, con, con mucho contenido hoy, Ortuño. ¿Cómo le va, Chironi? Que es buen día para empezar la semana, estamos acá muy contentos. No, ¿Por qué? Pero va no, empieza... me gustó la nota, ¿eh? Pero que estamos en Finlandia, o sea, es claro, empieza, qué bueno una semana que empiece los jueves, Ortuño. Es jueves hoy, no? Ortuño, jueves. Uno, y bueno, uno decide cuándo empieza la semana, ¿no? Esto, hoy me parece que es un buen día. O sea, a mí me pareció que es un buen día para empezarla, ¿no? ¿Qué te parece? A mí, a, mí, a mí me parece importante destacar que una vez yo presenté a Ortuño como el maestro, como, como el líder espiritual casi de Ciudad Caníbal, y creo que se puso un poco incómodo, tal vez porque no le dije alma mater. Ah, que es solo que sí, sí. Es como que me confundió, ¿no? Soy alma mater, soy un maestro. Gurú. Sí, me bajé el título, lo siento mucho. El gurú, no, no, está bien, maestro me gusta también. Sí, puedo aceptar. Bueno, Ortuño, pero bien, empecemos la semana. ¿Qué le parece si ahora empezamos el programa? Me parece muy bien, Chironi. ¿Con qué quiere empezarlo? Tengo noticias, tengo algunas cosas sobre... Los llamados preppers. ¿Eh? Preppers, preppers. Ah, mire usted. Los que se preparan para el fin del mundo. Preppers. Oh, oh mire. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ir con las noticias. Entonces, eh, Alessandro también tiene eh, información destacada y usted, por supuesto, meta cuchara ahí. O sea, mándese con los titulares suyos también, Ortuño. ¿Cómo no? Adelante. Sí, no, no. ¿Con quién empieza? Tragamos piedra, papel y tijera. <risa> bueno, un, dos, tres Ay, justo empatamos eh, Pero qué aburrido Bueno, de nuevo, uno, dos, tres ¿Me ven a mí? Ganó Alessandro, te cago oh, bueno, empieza Alessandro <risa> Qué bien, me encanta la democracia bueno, vamos, En este programa vamos, vamos primero con las noticias aburridas Y después ya pasamos a las noticias más entretenidas Que nos trae Ortuña eh, yo traigo tres noticias nada más eh, cortas eh, estamos ya a seis meses de la fiesta electoral de febrero en 2022 en la que elegiremos ojalá a un nuevo gobierno y a una nueva asamblea legislativa y muy probablemente nos iremos a segunda ronda en abril y esta semana han salido un par de encuestas nuevas y es entretenido al menos ver lo diferentes que son entre una y otra como un recordatorio también de que las encuestas no son así como, como un pronóstico muy eh, este como estricto de cómo hacer las cosas eh, pero al mismo tiempo sirven como para ver algunas eh, tendencias que se dan tendencias esta palabra como me gusta la palabra tendencia tenemos una sección y... eh, que se llama así deberíamos de, de, de meter las encuestas en tendencias ahí en va tendencias. ahí va mire cómo bajaron un par de escalones eh a como sigan así y tendencias y tendencias intendencias <risa> Eh, bueno, tenemos dos estudios. Uno de Opol, fue publicado esta semana, que sitúa a Fabricio Alvarado como líder en intención del bot, de voto con un 13% de los apoyos. Pero para Pero un poco, Alvarado, Opol. Araya, Opol. Eh, 
seguido de, de Rolando Araya, José María Figueres y Linet Saborío con 12%, 11% y 9% respectivamente. Este sondeo también apunta a que 7 de cada 10 costarricenses jamás, jamás votaría por José María Figueres. Y hay otra encuesta que, encuesta que salió hoy, de hecho, de Demoscopia, Demoscopia que que bueno, sus resultados son muy diferentes. Según este estudio, Figueres lidera la intención de voto con el 22% de los apoyos, seguido de Linet Saborío con el 14%, es decir, de vuelta al bipartidismo, según Demoscopia, y Fabricio Alvarado en tercer lugar con un 11%, y un candidato a elegir del PAC con el 8%, es decir, el PAC sale en esta encuesta... ¿Sin con candidato con 8? Todavía tener candidato. ¡Wow! Eh, pero... Sí, de cuarto, de cuarto lugar, de quinto lugar está el Frente Amplio un poco más bajo que ese 8%. Bueno, y hablando... Sí, no, no, grandes datos también. Y hablando de, eh, de política electoral, bueno, atención, una nueva y buena noticia en torno a Eli Feinsack empezó su campaña, ¿eh? No sé si la vieron, la campaña. A ver, no, Chirini, sí. coméntemela. Bueno, eh, sale Eli Feinsack, ¿no? Sale Ali, sale Ali y sale el Estado. Y sale el Estado, exactamente, en un Estado, en un Estado. Y, eh, y bueno, ¿tenemos, ¿tenemos clips de esto? Sí, Hola, sí. yo soy Eli, y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. No, pará, esa no es la campaña. No, 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 no. Pero ese, ese era, me dice, no, pero, pero Fernando, que he dicho que sale así, porque, porque una información que me, me llegó es que esta, esta era la campaña original. Ah, muy bien. Un poco el tono. Menos mal, ¿no? Pasaron por... como de aquí. Hola, pasaron como de que quiero hacer yo con el Estado. Es que quiero hacer ah, quiero salvarlo. Ah, mierda, qué fuerte, ¿eh? Honesto, <risa> honesto. O sea, la honestidad no se la puedes quitar. Pero, pero entonces esta no es, yo, no es. Yo, yo le creo más a este anuncio. <risa> bueno, muy yo bien. Que... Pero una que, cosa... Que eso es lo que él quiere decir realmente. Una cosa que sí le salió por primer... Miren, eh, lo jodimos tanto, ¿no? Eh, o sea, eh, con el tema de que no le salía el saludo, ¿se acuerda, Ortuño? Que no, no, no había sí, forma acuerdo, okay. de que se dieran no, la mano con Mario Redondo. Bueno, y Mario Redondo que no. además... Eli Feinsack no necesita a Mario Redondo para hacerle daño a su campaña, ¿eh? Él puede solo. Incluso sin Mario Redondo... Pero mire, ve que no le salió, bueno, ahora en la nueva campaña se ve que se dieron cuenta que ven Ciudad Caníbal esta gente y escuchan Ciudad Caníbal, porque sí le salió bien eh, el saludo en esta... Mire qué bonito. Mire, ve que alegr... ese es el estado, Ortuño, usted que no vio la... ¿La, ¿La bola azul? No, eh, la... no. O sea, no le diga así al muchacho, Ortuño, no, es... Digamos, no, no, no pasemos por esto porque es muy feo. ¿Ve? ¿Ve cómo se saluda? Mire, ve que sí se puede saludar con gente, Donelli. Eh, pero bueno, esta era la información en torno a las campañas. No entendí lo de la bola azul, sino ni qué es la bola azul. Sí, porque en realidad el Estado es el actor, ¿no? O sea, ahí vemos al Estado, ¿no? Él es el Estado, eh, el que no es Eli. Que, qué alto que es Eli, ¿no? Porque, digo, para ser más alto que el Estado... O sea... Y, ¿Qué más y hay? sigo sin entender lo de la bola azul. Y lo de la bola es porque, según él, eh, el Estado lo que tiene que hacer es ejercicio. Ah, no lo ve okay. fit. Él quiere un Estado fit. Eh, ¿Entiende, Ortuño? 
Entonces la bola Por que lleva, la, la bola esa que lleva el Estado es la bola con la que hace ejercicios el Estado. O, las licit o la bola de licitaciones que se llevan los de cochinilla también podía ser. Digo. Sí, para, para imaginársela, en realidad. Usted interprete, estimada Bien. oyente. Bueno, eh, seguimos avanzando con la información. Con esa publicidad sí se lo digo, chicos. ¿No lo ve? Con esa publicidad, ¿no? El tipo se lleva la pelota. Bueno. Yo la pelota arriba de la cabeza. Bueno, no importa, sigamos. Sí, por favor, o sea, discúlpenme, ¿eh? ese era el paréntesis eh, electoral que teníamos. Eh, ah, no, para, 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 perdón, perdón. Me, me entra un mensaje, ¿eh? otro paréntesis electoral. Atención, Rodrigo Chávez, eh, también candidato a la presidencia, eh, te invita a un almuerzo con él, ¿eh? Eh, con postre y todo, 1.500 dólares, vale. ¿A solas? Pero en el Club Unión, o sea, eso es lo que valen ahí los almuerzos. ¿1.500 dólares? ¿Qué te dan? ¿Te lo podés comer a él? ¿Qué, qué onda? ¿Con el fresco? ¿Eh? ¿Con el fresco? Natural. <risa> natural, con el natural, sí, así y te, lo, y te lo sirven con un montón de hielo estos hijos, para que no te... <risa> no, te lo colman de hielo. Bueno, pero 1.500 dólares, la gente que quiere ir a comer eh, con... Rodrigo Chávez, 1.500. Ahora, yo digo, es más probable que vaya gente a comer con Rodrigo Chávez que, que vaya a votarlo. Así que no está mal tampoco, Ortuño. No veamos las cosas mal, ¿eh? No veamos el vaso medio vacío eh, nada más, por favor, ¿eh? Tiene razón, Chironi, tiene razón, no hay que prejuzgar. Exactamente, exactamente. Bueno, y seguimos con las noticias ahora sí, Alessandro, discúlpeme, ¿eh? No, nada más para acotar que, que eh, la, la cifra que voy a dar de Eli Feinstein en su intención de voto, que es como el 1% o menos, es previo a este anuncio. Porque hay que oh. ver si se dispara después de que sale este anuncio, ¿verdad? No sabemos se qué puede pasar. Se dispara, pero para abajo. Disparó el pie. Al pie, así, pa. Bueno, un saludo. A mí, yo la verdad celebro porque una de las frases del anuncio es vamos Estado y esto es algo que yo nunca me esperé que... Ni un liberal. Vida. O sea, como uf, me pareció súper bien, la verdad. Eh, la, a, a, celebro no solo esta frase, sino que, le, eh, que eventualmente haya salido la versión más suave porque me imagino que si entra eh, el IFENIS ahí en, en campaña con este anuncio el que pusimos en exclusiva que, que para quienes nos están escuchando eh, básicamente es Hola, eh, yo soy una, una introducción y eso es lo que quiero y, y explosión básicamente es lo que quiere, que quiere hacer este era el anuncio original o sea yo creo que está bien que empiece suave que vaya con, con esto como queriendo como incluso como vendiéndonos la idea de que él quiere que el estado esté bien y ya después me imagino que se pondrá un poco más, más heavy, eh, antiestatista conforme conforme avance la, la campaña. Eh, en otras noticias, ya fuera de la política, volviendo un poco a la pandemia, y eh, a un tema que tratamos un poco por encima con, con Daniel Salas, 
La Organización Mundial de la Salud eh, pidió ayer encarecidamente a los países ricos que por favor suspendan la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Ya países como Israel, Alemania o Estados Unidos han empezado, planean empezar, empezar pronto a poner terceras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. En los países pobres, apenas, eh, digamos, en, en los países ricos del mundo, en el norte global que llaman, ya, ya se ha llegado a la cifra de 100 dosis por 100 habitantes. Recordemos que la mayoría de las vacunas necesitan dos dosis. Esto igualmente representa al 50% de la población. Pero en estos países ya están por, en 100 por 100 habitantes, mientras que en, el, en los países del sur global, los países pobres, los de menos ingresos, apenas es una dosis por cada 100 habitantes. Eh, entonces, la Organización Mundial de la Salud ha pedido esperar al menos hasta finales de septiembre para garantizar que al menos el 10% de, de las personas de los países pobres hayan sido vacunadas, mientras que Pfizer al mismo tiempo defiende que debido al avance de la variante Delta, la tercera dosis es necesaria antes de lo esperado, aunque todavía no hay investigaciones revisadas por pares que respalden su posición, es simplemente la posición de la compañía que dice que va a publicar estudios que apuntan en esa dirección. Eh, y como también lo comentamos antes, eh, Pfizer ha aprovechado esta situación en la que está tratando de convencer a los gobiernos de que compren más dosis para aplicar dosis de refuerzo a sus ciudadanos eh, para subir los precios de las vacunas. Esto ya sucedió durante la venta de nuevas dosis de más de dos, eh, más de dos mil millones de dosis eh, a la Unión Europea fueron vendidas ya a un precio superior, lo que, lo que digamos, da a entender que probablemente eh, va a haber eh, un precio diferente de la vacuna. Eh, pronto eh, y nada, la OMS ha pedido a las farmacéuticas mantener los precios bajos porque todavía hay muchos países que no pueden gastar tanto dinero en esto eh, entonces esa es la situación con las vacunas y una última noticia para pasar a otra cosa que, que yo creo que todos aquí en Ciudad Canina celebramos, es que este próximo sábado 7 de agosto entrará en vigor la prohibición del estereofón en Costa Rica, ya sea para empacar comidas en restaurantes y sodas o para su comercialización para cual, casi cualquier tipo de uso, son muy pocas las excepciones y bueno, así lo había aprobado la Asamblea Legislativa hace dos años y con este periodo de gracia se intentó dar tiempo a los comercios para que buscaran, para que buscaran alternativas al exterior. Un material que no solo daña el ambiente, pues puede permanecer durante años en rellenos sanitarios y, y en ríos y mares, sino que también puede ocasionar daños a la salud al entrar en contacto con las comidas y las bebidas. La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines ha señalado que la medida, si bien es positiva para el medio ambiente, probablemente tendrá implicaciones más notables en sodas y pequeños comercios, dado que el estereofón es muy barato y sus alternativas no lo son tanto, lo que nos recuerda una vez más que casi todas las cosas que pasan en este mundo tienen peores consecuencias para los más desfavorecidos. Claramente, eh, y la condición se está dando se está dando en ese tono. Eh, bueno, un poco de los titulares, y atención, Ortuño, eh, venimos con noticias. Eh, habíamos dejado lo de los viajeros del tiempo en el programa anterior, pero hoy usted tiene actualizaciones. Se llamó la atención el otro día pensando en los viajeros del tiempo, me quedé reflexionando, que todos los viajeros del tiempo viajan al 2040, al 3000... Al Nadie quiere viajar un millón de años para adelante. ¿no? Es verdad, Orduño. ¿No? Hay poca capacidad de... de ¿no? Una proyección corta. Les... Exactamente, quieren ver lo que está acá nomás, ¿no? El cortoplacista. Yo no me voy ni... Ni un mes adelante. Siempre. No, <risa> <risa> Pero si te dan la posibilidad. Bueno, muy bien, sí, tienes razón. Vamos a averiguar eso, ¿eh? tenemos a todas. Averigüemelo, sí. Chironi, averigüemelo. Me acaba de llegar 
También una noticia de Pfizer que ya están diciendo que hay que poner una cuarta dosis. No, no, por las, Dice, por las dudas. Dice, por las dudas una cuarta dosis no les vendría mal. Sí, sí. Que va a ser un poquitito más cara porque es la cuarta. Claro, claro, sí, sí. No es más cara la tercera que ya más cara. Exactamente. Pero bueno, estamos esperando esas noticias. Ahora. No es confirmado, ¿verdad? No es nada confirmado. Bueno, eh, bueno, tengo una noticia... Sí. Que más que noticia es una especie de homenaje. Ay, qué lindo. A Elvis, a Elvis Presley, Ajá. a 44 años de su muerte. Porque una escritora desarrolla una teoría nueva sobre la muerte. Vio que a Elvis Presley se lo da como que se murió en inodoro, tomando pastillas, pobre. Sí, sí, mal. No hay una buena imagen. No, de, de esa muere, muerte ¿no? No, no está buena, sí, como que sí. Eh, no, no la mercadearon no, bien. Que las drogas, que el tipo se lo daba mucho. Sí. Pero aparentemente él había nacido para... Estaba destinado a morir joven, Chironi. Mire. En esta, en esta biografía dicen que él tenía malos genes porque sus abuelos maternos eran hermanos, Chironi. No. Claro. Todos sus tíos, la madre, todos murieron jóvenes, 40, 45 años, y él ya desde el nacimiento tenía 8 de sus 9, ¿cómo se llama? Eh, sistemas corporales, no, 11, 9 de los 11 sistemas corporales de su organismo estaban dañados en el momento que nació Chironi. Ah, oh, venía ese? fallado de fábrica. Mierda. Pero no, pero bueno, pero convengamos que también, digamos, ninguno de ellos le impidió componer eh, unas canciones alucinantes, bueno, como esta que estamos eh, escuchando de fondo, que la original es de, de Elvis, eh, A Little Less Conversation, eh, entre Exactamente. otras. Exactamente, y él eh, lo único que hacía era tomar pastillas para eh, disminuir su dolor. De menta, unas de menta. Mentol. Sí. Un poquito más fuerte. Sí, sí. <risa> Las del barquito, ¿vio? De esas que lo enchilan a uno. Ah, Esa, eso. que te quedas así como... Así lo que estamos viendo que la historia cambia permanentemente. Sí, Entonces sí, sí. él, eh, lo vemos ahora de otra manera, un pobre alma destrozada por su pasado, ¿no? ¿Qué culpa tenía que sus abuelos sean hermanos? Totalmente. Había poca gente en el pueblo, parece. Sí, sí, sí. Y capaz que ni eran hermanos y solamente era gente que se quería mucho y se anotó como hermano. No, no, eran hermanos. Eran hermanos, posta. Bueno, sí. muy bien. Bueno, eh, como los Targaryen, mire, se han hecho tan famosos algunas eh, familias, ¿no? Hasta han tenido series en HBO, Ortuño. ¿Quién le dice a usted oh, que en el próximo Chironi. Game of Thrones no salga eh, eh, de la familia de Elvis en lugar de los Targaryen? Sí, sí, sí. Van a... Eh, en septiembre viene la serie de... Los, el Señor de los Anillos. Impresionante. Ajá. Vuelve Voldemort, vuelven todos. No, Voldemort. Creo que Voldemort es del Señor de los Anillos.
Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad eh, Caníbal. No necesariamente, puedes poner unas galletitas, unas chiqui. Sí, pero justo, pero, no digamos marcas porque no están pautando, Ortuño. Tenemos que ir a buscar esa no, pauta. Chiqui es un tipo de galleta. No, no es una marca. Son las chiquititas. Son unas galletas sí, chiquititas. Sí, ah, ya entendí. Yo Le estoy tirando ahí para que, la, para que la gente dice, mira, yo tengo una marca, podría haber, yo no, la puedo nombrar, en cualquier momento te meto en la marca. Bueno, muy bien. Pero preguntaba Entonces, por la comida, 
justamente porque ayer estaba viendo un documental sobre algo que un movimiento que se llama breathe arianism que es algo así como respirar a ismo <ríe> como la religión de respirar o el movimiento de respirar y es como la gente que convenció a miles de personas de nunca más comer ni tomar agua ni café ni nada en sus vidas nada más vivir el aire Entonces, eh, esperana, sí, sí, es cierto lo conozco cuando fui a hacer meditación a con el dalai el dalai lama ortuño no otro no era lama ah mira bueno otro no dalai tan conocido no es tan conocido dejémoslo ahí no. pero él me dijo pero él me dijo que podés alimentarte de la respiración del otro ah ok eh, no no tuya sí con, se, se te suben los mocos y decís qué rico Ahí, viste. Ay, es qué rico, estoy relleno. Alguna no, pues calorías es... deben de tener los mocos. Exacto, eso es el prana. Mire usted, <risa> mocos, básicamente. Básicamente son los mocos. Bueno, Pero bueno, después de eso eh, empecé a entrar en. Estoy describiendo unos bunkers que sí. hacen los multimillonarios. Sí. Para, para en el caso de un apocalipsis now. o sea que si uno conoce un, si uno tiene un amigo millonario está salvado básicamente bueno nosotros eh, estamos haciendo del club campestre ciudad caníbal en lo de mélida nos estamos no, a ese no 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 da para eso no vamos a usarlo de búnker estado donde estuvo siempre pero como y no vamos a usar y la casa de mélida eh, tenemos problemas sí <risa> bueno <risa> ellos también sí más que nosotros sí pero bueno, entonces estamos remodelando el Cucan Prestre para adecuarlo a un apocalipsis. Muy bien. Qué lindo la está piscina. quedando, ¿eh? Está quedando lindo, la piscina la estamos adaptando para en el caso de que nos quedamos sin agua, tomar el agua de la piscina. Ah, eh. Eh, <risa> sí, decís ah, ahora, pero si no hay agua, ¿sabes cómo te la tomas? <risa> Tenemos... El, el baño, tenemos un baño Pero estaría bueno, Ortuño, implementarlo de la revisación médica Ahora que sabemos que la, el agua de la piscina nos la vamos a tomar Por lo menos que haya alguien que esté chequeando que nadie entre con... La, el... la revisación sí. Bueno, trate... bueno, sí, le podemos hacer una revisación Yo se la puedo hacer <risa> Pero eh... bueno <risa> Adelante <risa> Pero bueno, y tenemos eso, tenemos una sanguchera el, el baño, una, una, una Bueno, el, el Cuca Campestre yo creo que entramos. ¿Cuánto, ¿Cuántos somos? Exacto, estamos hablando no, de cantidades. ¿Eh? 20, 20, entre 25 y 20. ¿Familias? No, no, personas. No, es chiquito. Sí, bueno, es un poco chiquito. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos, tenemos. Tenemos que ver quiénes van a ser esos 20. Pues nosotros 70, ya somos cuatro 25, cinco. 72 zonas metidos en el, en el búnker de Ciudad Caníbal eh, Con una sanguchera eh, Una sanguchera, baño ¿Baños? Compartido, un baño compartido eh, Dos habitaciones con ventilador de techo No, pero a ver eh, O sea, son 72 horas, Ortuño Alguien que se lleve un sándwich no, no nada, 72 horas se te, Con el cagazo que tenés 72 horas se te pasa así 
Eh, no sabe qué pasa afuera. Y que tengan tan claro que dura 72 horas el final eh, y que después, digamos, uno pueda salir, eh, ¿no levanta sospechas de algún tipo? Digo, ¿cómo es que saben que dura 72 horas? No, 72 horas es la crisis, ¿no? Donde pues, que es un ataque nuclear, la radiación ya bajó en 72 horas, sí. ya no te quemás vivo. Te, sí. te morís a los dos, tres meses. Pero... Pero te da un tiempito. Para te da disfrutar. un chanquí, tenés como una lapa de tiempo. Bueno, Ortuño, eh, vamos cerrando la sección, eh, si gusta. ¿Ya me está dando salida? ¿Ya, no, ya no, 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 porque no, está bien, no. Bueno, tengo ya, ya saludos, tengo saludos. No, tengo saludos. Cualquier cosa, cualquier cosa me escriben, la gente que está interesada me escribe. No, no sé para qué que sustituyera el programa usted mientras Fernando no estaba y demás, y llega y ya sí, lo escribe. No sé para qué saliste de vuelta no. al aire. Me voy de nuevo. No, no, no. Ahora no podemos poner canciones. Déjame decir el último bunker, el más caro. El último bunker. Me gusta como le dice bunker. Bunker. Bunker, ¿cómo bunker? No, está bien en inglés, Ortuño. Bunker. Bunker. Porque acá hay tres. Muy caros, ¿no? Ajá. Estoy buscando cuál es el más caro de todos Porque quiero darle el... El top O sea, el top, 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 top En el que se van a quedar Rodrigo Chávez Ahí, ahí, ahí el almuerzo, 1500 dólares ¿eh? Y mínimo O sea, por favor ¿Dónde estás? Bueno, no importa, Ortuño o sea, No, no es... ¿cómo que no importa, Chironi? <risa> ¿Eh? Si la gente ahora dice Me voy a comprar un búnker, ¿dónde era? <risa> ¿A quién llamo? Acá está, a ver Bien, a ver. Este, este se llama Survival Survival Condo Project. Esto se dedica a exclu exclusivamente a gente muy muy rica. ¿Eh? Es, está construido en un silo para misiles. O sea, ¿sabes cómo es un silo para misiles? Siempre supe, siempre, constantemente me topo es? silos para misiles. Bueno, este tiene 15 pisos que están construidos, enterrados, obviamente. La construcción costó 20 eh, millones de dólares. ¿15 pisos? 15 pisos para abajo, chicos. Eh, es solo para ultra ricos, dice. La instalación solo tiene espacio para una docena de familias, 75 personas en total. Se encuentra en algún lugar del norte de Huichita, en Kansas. Y su, su ubicación es secreta. O sea, ustedes no lo van a saber, me prohibieron que lo diga. Ah, no me diga, Ortuño. ¿Sabe usted? Sí, yo tengo ahí. No quiero nada. No, 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 no quiero ver porque después la, me van a ir a buscar. No. La suya es una de esas 12 familias. Está ahí en la lista. Los apartamentos son <risa> relativamente pequeños. Tienen 540, 554 metros cuadrados. Está mejor que nuestro búnker. Sí, un más grande que el nuestro. Eh, estos eh, refugios, refugios se vendían a 3 millones de dólares cada uno. Eh, te venden unos un poco más baratos a un millón y medio. Pero son los que están más arriba, más cerca de, de, claro, de la radiación. Claro. Todos los pisos están conectados. O sea, vos pagás más barato, vos pagás menos, pero te morís más rápido. Exactamente. Es la relación. Los es como el mundo. Pueden salir, es como el mundo. Los propietarios pueden salir fuera porque hay camiones blindados estilo SWAT para
para moverse en un radio de 643 kilómetros. Bastante bien. En un escenario de crisis, los residentes tienen que obtener permiso de la junta directiva de la compañía antes de poder salir de las instalaciones. Ahí ya empieza el despelote porque eh, tenés salir, una loco. junta directiva que no sabés quién coño son. Claro, ¿de dónde salió? Y te empiezan a decir esto sí, esto no. En cualquier momento te pueden llegar a torturar también. No, bueno, claro. <risa> Cuidado sí, con la eso. ley. No, y, de, y después se hacen llamar con el tiempo junta fundadora de no sé qué república. Exactamente. La instalación viene con un gimnasio, un centro de juegos, un parque para perros, un salón para dar clases y una piscina de 23 metros. Muy bien, ¿eh? Tiene Muy un bien. rocódromo también. Para tocar rock. Sí. Y creo que también tiene una sala de muerte asistida, por si te querés suicidar. No, bueno, bueno, pero está bien, es, tienen en cuenta todo. Es opcional, es opcional ese. Sí, sí, sí. En lugar del spa. En lugar del spa. Me recuerda todo esto a una serie que no sé si han visto que se llama El Colapso, que es una serie como de 10 episodios de 20 minutos cada uno, francesa. O sea, en español es El Colapso, en, en francés El eh, Enfondremento, como sea que se diga, y, y es una serie sobre el fin del mundo, digamos, eh, específicamente. Entonces cada episodio trata sobre una historia diferente. Y una de las historias es precisamente de alguien multimillonario que había comprado precisamente un paquete como de auxilio para cuando sucediera el fin del mundo y entonces cuenta digamos lo que le paga él para cuando está tratando de llegar al lugar de donde tiene que salir para irse a un búnker de estos eh, si no han visto se lo recomiendo es una de las mejores cosas que he visto en los últimos años wow. sí, aparentemente a este lugar tenés que llegar en, en avión sí de ah, hecho ah, eso es lo que pasó en la serie que, que tenían que agarrar un avión en determinado lugar y, y después un helicóptero de... no Ajá, sí, sí. Y lo que pasa, bueno, no lo voy a contar, es bastante... Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama de nuevo, Ale? Porque la voy a ver. El colapso. No de... El no colapso. Mientas, Chironi, no mientas, Chironi. No, no, no le permito. Porque, ¿eh? porque yo vi, vi la, la del vi pulpo. Corta. Yo la vi por corta. Yo no soporto como ver series de televisión actualmente, como que no lo logro, siempre me quedo perdido. Esta la vi toda en un día porque son ocho episodios de 20 minutos cada uno. Muy recomendado y creo que hay algún lugar en internet donde se puede ver con gran facilidad. Buenísimo. Sí, extremio, ni hablar. <ríe> eh, perfecto. Buena data, Ale. Eh, tengo material para, para ver. Eh, Ortuño, eh, cerramos la sección, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Sigamos, sí, Chironi, venimos con más Ciudad Caníbal, usted lo dijo. Por 95.5 FM, un saludo para Dani eh, y las disculpas del caso. Eh, de hecho, acá tenemos mensajes de la audiencia que nos dicen, nos dicen, ven, ya se pasearon en la radio. No, no, nada más se nos fue la, la señal unos, unos minutitos, eh, Oscar. Eh, eh, dice, ¿Todos nos no? fuimos? ¿Nosotros estábamos o solo usted se fue? Eh, todos nos fuimos. En internet sí estuvo... Y en Amplify estuvieron los chicos eh, re atentos eh, poniendo música, además muy buena música, eh, gracias a Daniel y a Eric. Eh, y nosotros que seguimos con más, eh, podés seguir escuchando a través de los enlaces del post o en 95.5 FM Amplify Radio, son las 2 con 39 minutos, estás 
escuchando y viendo Ciudad Caníbal. Esto que vas a escuchar ahora es un tema que entró a la programación hace poco. Esto es Hair, justamente de una serie... Change. Wrote a letter to the mayor, can you hear me out? Wanna talk on all the issues that I care about Speak free, keep the peace when we say it loud Meeting all my people at the city council Pay attention so I know my rights Education's gonna change the cycle Volunteer, I can help a life Communities, planting trees, recycle If I'm just one person, will my voice even stand out? Can I make a difference if I don't even know how to change? Information's all around Go out and vote cause I know it counts Pound the pavement and act now Make a statement and say a proud Oh, from the street to the hill, join a campaign Don't have to wait for some day just to have change No, you're never too young to make a difference You have the power to be an active citizen I'm just one person Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Ay, Laura, qué bueno verte así. Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada. La verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. Ah, y también me compré una casa con el Imbu. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa. Conseguí tu casa con el estrés más bajo del mercado gracias a los planes de ahorro y préstamo del Imbu. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo sin sorpresas. Para más información, entra a www.imbu.go.cr 
Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Bondish. Música nacional en vivo El tema es Mr. Brown Qué bueno, Juke Bondish eh, Buenísima, eh, buenísimo el trabajo que hacen eh, los chicos Y seguimos, Ortuño eh, ahora sí, con eh, ya, digamos, eh, el cierre del programa 
eh, de hoy, aunque nos separan 13 minutos de las 3 de la tarde, eh, ya vamos llegando, llegando al, al final. Sí, una, un saludo realmente para la gente de, de Amplify que estuvo eh, atenta en el momento preciso cuando se nos fue la señal, ¿eh? Eh, y, y a todas y todos los que estuvieron eh, pendientes también de toda la transmisión eh, con algunos mensajes de comentarios, bueno, eh, algunos que tenían que ver con la entrevista con Daniel Salas, eh, podés escucharla nuevamente en el momento en el que gustes a través del podcast en Spotify o en Anchor o a través de los perfiles eh, también de Ciudad Caníbal, ahí va a estar eh, la entrevista como para que también eh, la escuches y también te formes tu, tu idea de cómo se está viviendo la situación actual. También a Mauricio Gamboa, saludos a Lola Turcuaz, un beso eh, para ella y un gran saludo, dice al ministro Salas. Eh, Pablo Jarquín le pregunta, eh, le hizo una pregunta a Daniel Salas, nosotros la vimos en el momento eh, que surgió y él y decía cómo podemos ayudar a la pandemia, eh, Pablo Jarquín, bueno, eh, creo que también en este momento la respuesta quizás más eh, obvia es eh, vacunándose y siguiendo eh, las directrices de las autoridades de salud, gracias Pablo porque siempre está eh, atento a los temas y dice, eh, teme que el próximo gobierno de turno eche para atrás con todo su trabajo, le tiró la bomba, eh, Pablo Jarquín. Llamalo al ministro y le preguntás. Creo que ahora no me va a atender, ¿eh? No. <risa> Seguramente. Eh, bueno, eh, también tenemos, van a seguir inyectando impuestos a la, a la a los pobres, entonces, también nos dice Randall, Laura, eh, Randall Ledesma, eh, 1.500... Ah, 1.500 dólares el... El almuerzo con Rodrigo Chávez. Estoy impactado con esto, ¿eh? ¿Qué van a servir de comer ahí? Bueno, eso es lo primero que había que preguntar. Por ahí, está bien, mi quinto ¿Sí? dólares. ¿no? Claro, no, pues, depende de lo que te sirva. Tú dices que hay gente que paga más. Pero a, algo que sí creo que hay que decir también es que, por lo menos esto es público, por lo menos estamos sabiéndolo, no es, digamos, como que lleguen unas bolsas de basura con un montón de billetes como le pasó por ejemplo al partido al ex partido de Fabricio Alvarado en su momento eh, por lo aquí más o menos no sabemos no sé si vamos a saber cuánta gente aceptó el almuerzo y demás pero al final los partidos políticos y los candidatos y demás eh, tienen todo tipo de métodos para recaudar fondos y, y aunque este nos haga mucha gracia y demás por lo menos <risa> por lo menos es un poco más lícito que otros de los que hemos conocido en el pasado Dice sí. que por 600 dólares puedes ir a tomar el café. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Está bien, está bien. Claro, para ah, el que no puede. Un beso para, para Estela para también. Que no puede. Que nos para está... la clase media eso. Sí, sí, Exacto, sí. Exacto. ¿no? Si no te alcanzan 1.500, bueno. Sí, sí, totalmente. Bueno, un cafecito. 600 <risa> dólares. Ortuño, cambiando un poco de tema, es que me quedé con una cosa de lo que estábamos hablando de los bunkers de los preppers. Y ¿se acuerda usted cuántos metros cuadrados tenía... Eh, tenía el búnker este más caro, eran como 500 o 600 metros cuadrados, no se acuerda. Sí, rondan en ese en esas medidas, hay de 750 metros cuadrados, estos últimos eran un poquito más pequeños, algo así como 450, sí, pequeños, ah, la verdad, 
para una familia como la mía nos vamos <risa> a sentir un poco ¿Cuántos, ¿Cuántos se, van a se ir? Lo, se lo, se lo pregunto. ¿Cómo? Dígame. Adelante, Alessandro, adelante. No, yo se lo preguntaba porque... Eh, bueno, porque vengo nuevamente a hacer el aguafiestas y, y quería ver si ustedes más o menos logran eh, llegar al dato de la pregunta que les voy a hacer como cuántas personas en Costa Rica creen ustedes que viven en casas de menos de 60 metros cuadrados wow. 60, no 600 o sea, no sé si tienen como algún, algún si quieren menos de eh, 60 metros batear. cuadrados como batear cuánta, cuánta parte de la población creen ustedes wow, en wow, porcentaje wow. o en número en lo que usted prefiera puede ser absoluto puede ser relativo como usted quiera Ortuña en eh, un porcentaje yo te diría el... Yo... 450 mil personas, diría yo. Fernando dice 450 mil, Ortuño. Yo dije un 15%. Un 15% de la población. 2,2 millones de personas en Costa Rica viven en casas de menos de 60 metros cuadrados. De las 15%. Cuales... No. <ríe> Casi el 50%. Casi el 50% de la población eh, oficialmente documentada en el país. Eh, de estas 2.2 millones de personas que viven así, 310.000 también habitan en lugares que no solo tienen menos de 60 metros, sino que tienen condiciones precarias. Eh, esto representa el 8,5, este último dato, el de 310.000 personas, es el 8,5% de las viviendas en el país que están en mal estado, que tienen techos, paredes y pisos dañados. Y este dato sale de un estudio del posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica que usa datos del INEC y del Estado de la Nación. Eh, y bueno, esto fue publicado hoy en el Partido de la Nación por si alguien quiere leerlo y demás. Eh, tengo más datos. Pues, por ejemplo, digamos, como esto es algo que de, lo que de hecho podemos hablar mañana en la transmisión web. Recordemos que Ciudad Caníbal sale los lunes y los jueves a la una de la tarde a través de Amplify Radio. Y los viernes tenemos una transmisión web de, de fin de semana, viernes de cacería. Eh, que pueden sintonizar también a través de nuestro Facebook y los demás links que posteamos por ahí. Y mañana vamos a hablar un poco más en profundidad de esto probablemente, pero nada más para ir introduciendo el tema eh, de la sindemia, que es algo que hemos querido hablar hace unos días y que tiene muchísimo que ver con este, esta información que estamos dando. La sindemia, para quienes no conocen el concepto, es, digamos, la unión de las palabras eh, sinergia y... Eh, pandemia, digamos, eh, o epidemia. Eh, y esto es básicamente cuando una o do, cuando dos o más epidemias sean una misma continuidad, comunidad que interactúa entre sí, que es básicamente lo que muchos expertos consideran que sucedió con la, con la COVID-19, ¿no? donde los problemas que se dieron y la urgencia como tal no tenía que ver exclusivamente con el virus, sino con las condiciones en las que viven muchísimas personas dentro del sistema que domina nuestras vidas. Y estas condiciones son explicadas a la perfección por este estudio del que estamos hablando. Eh, por ejemplo, las personas que viven en casas de menos de 60 metros cuadrados son menos propensas al teletrabajo, algo de lo que estábamos hablando antes con el ministro Daniel Salas. Eh, y además, evidentemente, en condiciones de hacinamiento, tienen baja calidad de servicios, usualmente no viven en lugares donde no hay muchos espacios públicos a los que acudir y además hay pocas redes de movilidad, lo que dificulta, obviamente, 
todas las cosas que hay que hacer para mantener la pandemia del coronavirus a raya. Eh, además, eh, estas personas que viven en casas de menos de 60 metros cuadrados es más probable que tengan que salir a trabajar pese a las restricciones contra la pandemia eh, y al carecer de ingresos fijos, porque son personas, como dijo el ministro, que la tienen que policiar todos los días. Eh, digamos, estas personas no pueden decir como no, voy cada 15 días al súper y solo esa vez voy dos veces al mes más. Usualmente estas personas todos los días tienen que ir a la pulpería o al súper y demás porque dependen del poco dinero que puedan tener en ese preciso instante para hacerse el almuerzo y, y que sobre algo para la cena y ver al día siguiente cómo lo hacen y demás eh, y bueno por estas por esta por estas mismas condiciones en las que viven eh, no pueden garantizarse el, el acceso a servicios esenciales lo que implica digamos como que algo tan básico que para todos los demás eh, ciudadanos del país es que algo que hacíamos incluso durante la pandemia como lavarnos las manos constantemente pues si tenés malos servicios de agua en casa más como que pronto tus ingresos no son demasiado altos y a veces tienes que elegir entre si comprar huevos o jabón para manos pues no puedes seguir una medida tan sencilla como esta eh, estos son los datos que, que, que más llamaron la atención de este estudio y como les digo mañana puedo, puedo como eh, ampliar al respecto, con hablar un poco más de, 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 de qué es la sindemia, de dónde viene el término y por qué hay tantos expertos que urgen a los gobiernos a que en lugar de enfocarse exclusivamente en mitigar el coronavirus, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, deberían de actuar en contra de todas las condiciones eh, de, y toda la inequidad que hace que una gran parte de la población, cada vez más personas, tengan que sufrir este tipo de condiciones y vivir eh, en, situación, eh, en contextos en los que evidentemente eh, el asunto de seguir, la, de seguir las medidas recomendadas por el gobierno puede ser como secundario debido a que hay otras cosas más prioritarias y urgentes que atender. Bueno, y eh, en torno a este tema y a la movilidad de las personas, el informe de CEPAL eh, presentado eh, justamente en torno a los escenarios probables eh, que generaría la condición de la pandemia del COVID-19 en, en 2020, ya señalaba las fuertes desigualdades en la tasa de conectividad eh, según los segmentos de ingresos, ¿no? O sea, eh, la brecha entre los quintiles más ricos y los más pobres es mayor eh, en países como, por ejemplo, en Honduras, donde el, hay una diferencia de 58 puntos eh, porcentuales, lo cual eh, no es un dato menor, el Perú con 60 puntos porcentuales de diferencia, y esto es acceso eh, justamente a Internet y a la conectividad, con lo cual, eh, sin esto, eh, bueno, ya vemos las dificultades que está enfrentando el Ministerio de Educación Pública para alcanzar y para llegarle a todas y todos eh, los estudiantes eh, que, que bueno, que se han visto también afectados por la condición. Nos vamos despidiendo, mañana tenemos eh, programa de una a tres, como bien lo señaló eh, Alessandro Solís, no se lo pierdan en eh, internet y redes sociales, quédense ahora con Amplify Radio, que ya viene caravana a las cuatro de la tarde, un programazo siempre, como siempre, caravana, eh, así que a las 4 de la tarde no se lo pierdan por Amplify Radio eh, gracias a la gente que estuvo atenta, un saludo para todas y todos cuidarse, pasarlo bien Ortuño Sí, un mensaje optimismo y para aquellos que no se quieren vacunar eh, les estoy diciendo que en Tinder está funcionando muy bien estar vacunado con las dos vacunas
parece que te convertís en alguien para salir. Entonces aprovecha, te vacunas. Y, y capaz que la vacunas, de... capaz que vacunas también. Y por ahí vacunas también. Doble vacuna. Sinónimo. Tercera dosis, salís con tercera dosis. <risa> sí, está bueno, ¿eh? me gusta. ¿eh? Esos eh, estímulos eh. son los que hay que utilizar, Ortuño. Exactamente, Chironi. Y con esto me despido y les dejo un gran abrazo a todos los que nos escucharon, a la gente de Amplifan Radio y a los que nos escuchan por otras plataformas. Nos vamos, Alessandro Solís, un placer como siempre. Igualmente, Fernando Chironi, nos escuchamos mañana en internet y el lunes nuevamente a través de Amplify Radio 95.5. Gracias a todas y todos por escucharnos. Opa, ahí. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplify Radio.